0: Mateus 6, de 19 a 24. Nós retornamos aquela série chamada Discípulo Radical. Várias mensagens já aconteceram, estão no nosso site. Ah, eu mesmo preguei, eu lembro que uma das mensagens foi em Mateus 5, de 17 a 20. Todos os pastores pregaram ah, nesse, nessa série de mensagens de Discípulo Radical. Nós retornamos à série... Pastor Falcão pregou hoje de manhã em Mateus capítulo 6, versículo 1 ao 4. E agora eu vou trabalhar com os irmãos, aqui do versículo 19 ao 24. Todos encontraram? Quem encontrou, diga aleluia. Quem não encontrou, diga ai de mim. Nossa, <risos> não pode. Vamos lá, A palavra de Deus diz assim, palavras de Jesus. Jesus. Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Vamos ler isso juntos? Pois onde estiver o seu tesouro, Aí estará o seu coração. Mais uma vez. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de luz. É, os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Tem uma outra tradução que vai dizer, vocês não podem servir a Deus e às riquezas. E uma outra ainda, o Deus e a mamon. Quem que tem essa tradução que diz a Deus e a mamon? Algumas pessoas têm essa tradução. Esse texto me chama a atenção e eu quero começar por esse, por esse aspecto, por esse ponto em, em, em específico, que é, vocês não podem servir a Deus e a mamon. Servir a Deus e ao dinheiro. Me chama a atenção que Jesus trata a riqueza e Jesus trata o dinheiro como um Deus. Da mesma forma que nós encontramos no Antigo Testamento, tantos povos em volta do povo de Deus que adoravam os seus deuses e a adoração a esses deuses levava eles a determinados comportamentos na vida econômica, na vida social, na vida familiar e isso acontecia ah, como oferta àqueles deuses que eles adoravam, agora Jesus tratando sobre a questão dos bens, tratando sobre a questão da riqueza, ele diz que existe um Deus que nós podemos e que pode competir com a nossa adoração, com o nosso serviço, com o nosso culto ao único e verdadeiro Deus. E Jesus diz que esse Deus é mamão. E Jesus diz que não tem como nós servirmos a Deus e às riquezas. Que não há compatibilidade que não há como conciliar esses, esse, essa, esse, esses dois deuses ou esse, essa adoração a Deus. Não tem como eu adorar a Deus e ao mesmo tempo estar adorando as riquezas. Não há conciliação entre isso. Jesus disse que se eu fizer isso, eu vou amar um e odiar o outro. Eu vou me dedicar a um e vou desprezar o outro. Não dá para conciliar as duas coisas. Embora seja uma, uma coisa que passa sempre pela nossa cabeça, é tentar conciliar. E à medida que a gente vai vivendo e a gente vai tendo os nossos desafios do dia a dia, pois nós temos que lidar com o dinheiro diariamente, temos que lidar com as riquezas, nós temos que prever todo o cuidado, toda a provisão para a nossa segurança familiar, para o nosso futuro... Muitas vezes a gente tenta conciliar e será que nós, às vezes, não estamos adorando as riquezas, achando que não? Eu, eu creio que esse texto pode nos ajudar a, a entender, pode nos ajudar a não sermos escravos das riquezas. Esse texto vai nos ajudar a, a não sermos escravos de Mamon, desse Deus que aprisiona. Como que a gente pode enfrentar então esse Deus? A primeira coisa que eu creio que nós temos que fazer e que Jesus nos traz e nos deixa muito claro é não acumulem para vocês tesouros na terra onde a traça e a ferrugem destrói e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus onde a traça e a ferrugem não destrói e onde os ladrões não arrombam e nem furtam. Nesses versículos, Jesus não está falando de dois tipos de tesouros. Um tesouro que é o tesouro da terra, um tesouro que é esse tesouro aqui desse mundo e um outro tesouro que é um tesouro espiritual, um tesouro do outro mundo, um tesouro dos céus. Jesus não faz esse tipo de diferenciação. Jesus diz que nós não devemos acumular os tesouros na terra. E ele diz, nós devemos, vocês devem acumular os seus tesouros nos céus. A tentação nossa de imediato, e que muitos grupos até fazem, é criar uma dicotomia, uma separação do que é material e do que é espiritual. E fazendo essa separação, o que é espiritual, então eu acumulo nos céus. O que é material é o que tem a ver com essa vida aqui, então uh, aqui é, é diferente. Eu lembro de um grupo que muitos familiares meus participam e participaram, alguns, um grupo cristão que eu creio que hoje está distante dos caminhos de Deus, que se desviaram como grupo mesmo, essa denominação, e que esse grupo fazia muito essa separação. Esse grupo... É, teve um, um, um pastor que era diretor da Sociedade Bíblica Brasileira, pastor Adelso, e ele foi visitar um líder desse grupo religioso. O objetivo dele, como Sociedade Bíblica Brasileira, era vender bíblias para esse grupo. Esse grupo, até os anos 70, foi um grupo que mais comprou bíblia no Brasil. Uma denominação pentecostal muito forte. E aí, é, o pastor apertou a campainha lá da casa desse líder... E esse líder atendeu e disse, o assunto é material ou espiritual? Aí o pastor falou, olha, eu, eu vim falar sobre a Bíblia, eu vim vender a Bíblia, como vocês compram, etc. Né? Então tá, se o assunto é só a venda da Bíblia, negociação sobre venda de Bíblia, você pode entrar. Agora, se o assunto for espiritual, ou seja, conversar sobre a Bíblia, aí eu não posso receber o irmão. O senhor, né? O pastor falou, eu não, eu não entendo, o pastor falou. Para mim, tudo é espiritual. Vender a Bíblia, negociar o valor da Bíblia. Quantas Bíblias a sociedade bíblica vai ter que produzir para você? Isso, para mim, é espiritual também. Na cabeça daquele líder religioso, existia uma separação entre o que é espiritual e o que é material. E, infelizmente, grupos assim, pessoas acabam vivendo os seus negócios Vivendo a sua vida no comércio A sua vida profissional A sua vida com, como pai de família Na administração dos bens Na administração do dinheiro Começa a ter uma vida de corrupção Uma vida de mentira Uma vida de suborno De dar um jeitinho aqui, um jeitinho ali Porque isso é material E aí de repente No domingo Está com o terno, com a gravata, com a Bíblia embaixo do braço, acumulando tesouros nos céus. Fazendo boas ações, sendo até um bom dizimista, entregando ofertas. Mantendo uma aparência de piedade, de religiosidade, mas enganado. O desafio que Jesus nos faz é que os nossos tesouros, todos os nossos tesouros, tudo que vem às nossas mãos, tudo que tem valor para nós, deve ser acumulado nos céus. Não aquilo que, que é abstrato, talvez, ou somente valores cristãos. Tudo. O carro que eu vou comprar, a casa, os bens... Os meus filhos, a minha família, tudo isso deve ser colocado diante do Senhor, deve ser entregado ao Senhor. Acumular os tesouros nos céus é dizer: Isso não é meu, isso pertence a Deus. Acumular no céu não é um banco, aonde eu deposito e lá está correndo juros. Mas faz parte dessa entrega cristã de vida ao Senhor, que a gente fala tanto e repete tanto, mas que ela tem um sentido profundo, que é a entrega de tudo que sou e que tenho. E quando eu entrego isso ao Senhor, quando eu acumulo isso nos céus, aquilo não é mais meu. Aquilo pertence a alguém. Aquilo pertence a Deus. Quando eu acumulo na terra... Eu estou dizendo, isso está sob o meu controle, isto está sob o meu domínio, isso é meu. Essa história do meu, ela geralmente complica em início de casamento. Vocês que estão noivos aí já devem ter conversado sobre isso. Se não conversaram, converse, viu, Julie? Converse, <risos> né? Quem mais está noivo? Conversem, porque quando você casar não existe o meu. Quando a gente casa, existe o quê? O? Os homens, existe o quê? O? É o nosso carro. É a nossa casa. É o nosso filho. Não é o teu filho fez isso, a tua filha fez aquilo. É o nosso. E ali é um exercício de discipulado, é um exercício de caminhada cristã, que às vezes dá uns atritos e demora um tempo para ajustar. Porque como isso é difícil e quem não teve essa base discipular na palavra, com companheiros de fé de uma caminhada conjunta talvez até hoje sofra nessa área dentro da família. E talvez você precise fazer um curso do tipo Kral ou um curso homem ao máximo, mulher única cursos que peguem princípios da palavra de Deus e de maneira discipular com companheiros de fé eles te ajudem a entender esse conceito do casamento de que tudo é nosso. Exige o que daí? A gente sabe, para quem já passou por essa caminhada, que exige disciplina. Exige oração. Para que a gente entenda isso. Porque sempre é o meu carro. Eu vou sair com o meu carro. Você... Não, é nosso. A mesma coisa exige com a vida com Deus. Quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor, quando nós entregamos a Ele tudo, a gente precisa assumir uma nova disciplina de vida, que é a disciplina de que é dEle. Não é nosso mais. E isso faz mudar toda a perspectiva de vida. Isso faz mexer na nossa economia, a maneira com que a gente administra a casa, isso faz, vai mexer com o nosso trabalho, quando a gente recebe o nosso salário, quando a gente vai fazer um negócio, quando nós vamos trocar de carro, quando nós vamos trocar de casa, quando a gente começa a sonhar em adquirir é, é, algo novo, quando a gente faz o nosso orçamento, quando a gente vai comprar roupa. Muda tudo. O que acontece é que o nosso coração começa a ser colocado na eternidade. Só quando nós colocamos os nossos tesouros e o nosso coração na eternidade, é que nós começamos a vencer essa potestade, ou esse demônio, ou esse Deus, como queiramos chamar, chamado mamão. Ele tem que ser domado. Do contrário, a gente não consegue vencê-lo. Mas esses tesouros também podem existir na vida religiosa, na vida da nossa demonstração de espiritualidade até. Os fariseus acumulavam os seus tesouros espirituais na terra. Por isso a gente vê tanto Jesus tendo tantos embates com os fariseus. Você não vê Jesus tendo embate com pecadores. Atritos. Mas com fariseus, que eram homens orgulhosos, arrogantes, na sua religiosidade, Jesus tem palavras pesadas e palavras duras. Mas esses homens eram homens, pessoas, que tinham os seus tesouros espirituais todos acumulados na terra. Então o nosso tesouro nem sempre é o dinheiro, nem sempre são os bens, nem sempre é a nossa casa, nem sempre é o nosso carro, nem sempre são os nossos filhos, nem sempre é a nossa esposa, nem sempre é o nosso esposo nem sempre é o nosso diploma, nem sempre são os títulos que nós temos, nem sempre é a nossa história, o tempo de experiência que eu tenho nisso ou naquilo outro. O tesouro pode se tornar também a nossa própria espiritualidade que acumulamos ela no lugar errado. É possível ser tentado a agir como os fariseus e nos colocarmos em pé nas beiras das praças para sermos vistos pelos homens para batermos no peito e dizermos, nós somos piedosos, nós somos religiosos. É uma piedade que tem como foco a glória pessoal. É uma piedade, uma religiosidade que tem como foco si mesmo, o seu próprio ego, o seu próprio umbigo. É uma tentação. O pastor Falcão hoje de manhã leu Mateus 6, 1... E dizia assim, tenham cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros, para serem vistos por eles. Choca de imediato. Mas como é isso? E aí, se você está acompanhando a série, e você ouviu as outras mensagens, você vai encontrar um outro capítulo dentro do Sermão do Monte, capítulo 5, versículo 16, que diz assim... Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Tem uma contradição, parece, né? Seis diz, não pratiquem suas boas, as suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles. Mas o outro diz, brilhe a luz de vocês diante dos homens para que vejam suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Tudo nasce da motivação do nosso coração. E é uma linha tênue, uma linha difícil e fácil da gente passar ela. E de nos tornarmos esses que acumulam tesouros espirituais na terra. Se nós lemos os versículos anteriores, do versículo 19, ah, o contexto ali fala de oração e depois fala de jejum. E no contexto da oração ele diz, entra no teu quarto em secreto, fala com Deus que te vê em secreto, etc. E Depois fala do jejum, né? lave o seu rosto, não se mostre abatido para que as pessoas vejam que você está fazendo jejum. a piedade, a religiosidade, a espiritualidade focada em nós mesmos é um peso, é um peso, é um fardo. E quantas pessoas estão sofrendo com esse acúmulo de tesouro na terra? E gera muito atrito, porque aquilo é meu, o ministério é meu, a célula é minha, eu sou líder dessa célula, porque esse e aquele age assim, porque aquele e aquele outro age desse jeito. A minha célula, a minha supervisão, o meu ministério, a minha rede, a minha área... O meu instrumento musical, o meu, o meu, o meu. E aí quando a gente acumula esses tesouros, a gente abre essa brecha para aquele que é o ladrão, aquele que vem para matar, roubar e destruir, Satanás. E ele vem e ele cria esses atritos. Nós temos que olhar para essa vida como passageiros, como aqueles que não são daqui. E esse é o grande desafio. Como aqueles que não pertencem a esse mundo mais. Embora estamos aqui, embora aqui, como diz o profeta, devemos fazer que a cidade prospere. E que esse mundo prospere. Mas nós não somos daqui. Nós temos que olhar como aqueles que olham para os céus. Aonde os seus tesouros estão? Nos céus. Quando as nossas aspirações se voltam somente para a satisfação de nossos desejos mais carnais, podemos transformar a própria fé em objeto até de manipulação. A Bíblia diz, saiba disto, 2 Timóteo 3, de 1 a 5, se você quiser abrir e ler, 2 Timóteo 3, de 1 a 5. Nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo a aparência de piedade, mas negando o seu Segundo a Timóteo 3, de 1 a 5. Depois você pode ler em casa: Tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Tesouros, falsos tesouros espirituais na terra. Quem, o que é o nosso tesouro e aonde estamos colocando esse tesouro? Ele é nosso ou ele é do Senhor? Ele pertence a nós ou pertence ao Senhor? Muitos aqui já sabem, eh, nós estamos grávidos de novo, né? eu e a Pri. E aí, eh, nós entramos na fase agora de dedicar esse bebê que está sendo gerado ao Senhor. Assim como dedicamos o Samuel. E a oração diária é essa, Senhor, esse bebê que está sendo gerado aqui, é para a Tua glória. Esse bebê que está sendo gerado aqui é do Senhor. Nós recebemos esse presente, nós queremos esse presente, que ele seja saudável, etc, etc. Mas uma coisa a gente sempre ora, Deus nos dê sabedoria para educá-lo nos seus caminhos, para oferecermos a Ti. Esse desafio é tão grande. Eu trabalhei com adolescentes, oito anos, eu vi como é difícil, pais que dedicam, que fazem tudo, que colocam seus filhos na palavra, mas o mundo oferece tudo. Tantas ofertas, tanta pressão, um mundo longe de Deus e cada vez mais longe de Deus. Nesses oito anos, nos adolescentes, de 2003 a 2006, eu peguei uma cosmovisão, um tipo de adolescente. De 2006 a 2011, 2010, é outra geração, outra cabeça. Uma geração antes da internet banda larga, outra geração pós-internet banda larga, é outro mundo. Uma geração que eu peguei de, de três anos, que a homossexualidade não tinha o poder que tem hoje. 2006 a 2010, um poder terrível da homossexualidade, forte. E tantas outras questões que a gente poderia gastar a noite aqui falando. Muito rápido, uma coisa que demorava 30 anos, 20 anos para mudar, em três anos, as coisas mudaram. E aí ter um filho, ter uma filha não são nossos, pertencem ao Senhor. E o desafio, como mordomo, de educar, de prepará-lo para que ele tenha um coração sem pedra, sem espinhos, sem aves de rapina que venham pegar a semente que está sendo lançada e que será lançada e que um dia, em nome de Jesus, vai germinar e vai ser bênção. É um desafio. Mas não é. Para mim, é para o Senhor. É dEle e para a glória dEle. As angústias geradas quando nós acumulamos os tesouros na terra são das muitas. E a sociedade vive uma angústia gigante por causa disso, porque o seu coração está na terra, está nesse mundo. Mas quando nós depositamos os nossos tesouros no Senhor... Gera paz, gera alegria, gera contentamento. Tem um texto em Tiago, capítulo 4, que me chama muito a atenção, que diz De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas e não as têm, matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Tiago 4, de 1 a 4. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não tem porquê não pedem. Quando pedem, não recebem. Pois pedem por motivos errados para gastar em seus prazeres. Quando eu peço, quando eu saio da minha autoconfiança, quando eu saio da minha do meu endeusamento próprio, e eu peço, muitas vezes peço, para entesourar aqui Para acumular aqui Que desafio Pedir, porque a Bíblia manda pedir O Senhor manda pedir A Bíblia nos ensina a pedir Mas pedir com o coração no lugar certo Pedir dizendo Senhor eu Isso é para o Senhor Isso é para a sua glória É para a sua honra Não é para mim os tesouros quando acumulados na terra estão sujeitos a deteriorar é o que a gente viu sobre a ferrugem, os ladrões a beleza vai embora a saúde passa semana passada eu estava dizendo para Pri puxa vida, faz tanto tempo que eu não pego uma gripe, faz tanto tempo que eu não fico doente será que é a alimentação que a gente deu uma melhorada será que é a vitamina, será que é o, o ômega que eu estou tomando o peixinho lá? será que é isso na segunda-feira pum dor no corpo, na terça mais dor no corpo Quarta, quinta-feira eu estava arrebentado, aí tinha que falar no culto de cura e libertação, falei, Deus eu preciso de cura então eu tenho que ser curado lá aí na sexta, ontem com a vontade de comer feijoada aqui, fiquei de cama de molho o ladrão da enfermidade vem a vida é tão frágil a vida é muito frágil Todos esses tesouros da Terra, acumulados na Terra, são sujeitos a intempéries, são sujeitos a ladrões, às traças, às ferrugem. O maior gênio pode morrer delirando. A mais bela jovem irá sucumbir ao tempo. As belas feições se tornam feias. Tudo parece, nesse, perece nesse mundo. Os ladrões escavam e roubam. Os muitos ladrões dessa vida estão à espreita. A vida é frágil. As enfermidades estão à porta. Os negócios podem mudar de um dia para o outro um colapso industrial, uma mudança, tudo pode acontecer. Eu lembro que seis meses antes de casar, estava seguro, estava tudo bem. Um ano antes, compramos um apartamento, estava tudo ok. Seis meses antes, vamos casar, está tudo certo. Quatro meses, começo a perder clientes. Perco um, o maior cliente. Três meses, poucos dias depois, perde o outro. E a gente entra no casamento, primeiro mês de casado, sem condições de pagar o apartamento que tinha comprado, porque eu recebia 30% do que era o valor daquela prestação. E aí, né, todo o que eu vendi de imagem para a Pri, <risos> toda aquela expectativa criada, graças a Deus, que o tesouro dela não estava na terra, <risos> senão ia ser difícil. Mas passa... Passa muito rápido. E aí eu tenho um conselho para os jovens. Se eu tivesse naquele tempo aplicado os princípios da palavra de Deus... E tem um jovem aqui que era da igreja Batista Moriá que lembra do meu tempo lá. Que está aqui me olhando. Dizendo, Não é jovem, é jovem casado. Carro zero na igreja, etc. E tal, né? Você viu o que, que deu. Eu era jovem e o dinheiro ia embora. O dinheiro sumia. E um dia... A mãe da Priscila chegou para Pri mim e falou, Marcos, eu não quero me intrometer na sua vida. Irmã Lucilene, mas o teu dinheiro está sendo abençoado? Eu fiquei muito nervoso com aquilo, sogra, né, futura sogra, se meter na minha vida, que petulância. Eu deveria ter ouvido aquele conselho e não ouvi. Seria muito bom que naquele tempo eu tivesse feito o curso do Crau. Meu sócio disse assim para mim, Marcos, se você tivesse casado quatro anos antes, você tinha ficado rico. Porque o teu dinheiro sumia. Você ganhava muito mais e o teu dinheiro sumia. Por quê? Porque o meu tesouro estava na terra. Estava na terra. Servia a Deus. Mas acumulava muitos tesouros na área financeira, na terra, com os bens, na terra. E de repente, vem o tempo das vacas magras e eu não estava preparado como José Estava preparado. Se eu, jovem, estivesse preparado, quando vier, quando começasse a perder clientes, eu ia entrar no casamento com uma casa firmada sobre a rocha. E não uma casa firmada sobre a areia, como eu entrei. Então, jovens, aproveitem. Se inscrevam. Tiago Chabariberi, Ariane fizeram o crawl, outros fizeram. Vão para a palavra de Deus mas vão de maneira humilde e discipular de dizer eu quero conhecer os princípios eternos da palavra de Deus, eu entendo que conhecendo eu vou prosperar e Deus vai me dar bênção e eu vou saber cuidar dos tesouros do Senhor e acumular nos céus. Jovens, aproveitem esse tempo. Mas existe um principal tesouro que a gente precisa acumular nos céus e tê-lo nos céus. O principal tesouro é a nossa salvação. Eu não sei se você já fez essa entrega de vida ao Senhor Jesus, mas é quando você entrega a sua vida ao Senhor, quando você dedica a sua vida integralmente ao Senhor, você é selado com o Espírito Santo da promessa. E lá em Efésios 1,13 diz que esse selo é um penhor da nossa herança. É uma garantia, um tesouro depositado que garante a nossa salvação. Esse é um tesouro que todos têm que ter. Como nós temos... Aonde nós temos acumulado os nossos tesouros? Aonde a sua família está sendo colocada? A, de quem, a quem ela pertence? Aonde os seus bens estão sendo colocados? A quem eles pertencem? Trabalhar e não pela comida que perece, mas pela comida que subsiste para a vida eterna, disse Jesus. A gente não pode perder esse verdadeiro sentido de eternidade. É a única maneira da gente vencer esse, essa potestade, esse Deus chamado Mamon. Segundo a Pedro, capítulo 1, tem um texto maravilhoso. Você pode marcar também, Segunda Pedro Pedro, capítulo 1, versículo 3, diz assim. Seu divino poder nos deu todas as coisas que necessitamos para a vida e para a piedade por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, no seu divino poder nos deu todas as coisas que necessitamos para a vida. Os dons, os talentos, para a vida e para a piedade, para a nossa vida com Deus também, aonde nós estamos acumulando eles. Versículo 22 diz, os olhos são a candeia do corpo. Mateus 6, 22 diz, os olhos são a candeia do corpo. Aí Jesus usa uma ilustração dos olhos para falar sobre o nosso interior e falar sobre esses tesouros. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são. Existem luz, luzes que podem ser falsas. E ele disse, se as luzes que estão dentro de você são trevas, que tremendas trevas são. É o que nós falamos antes. Podemos viver uma aparência de piedade. O jovem rico tinha uma, uma luz. Lembram do encontro do jovem rico com Jesus? Ele tinha uma luz. Um homem que conhecia a lei, um homem que praticava as boas obras, um homem que era dizimista... Um homem que com certeza dava suas esmolas, tinha um coração, certa generosidade. Mas quando Jesus mexe no seu tesouro e diz, ok, agora você vai dar tudo aos pobres. Você vai abrir mão. Essa luz se revela como uma luz falsa. Os olhos são a candeia do corpo, se os olhos forem bons, todo o corpo será cheio de luz. Mas se forem maus, o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você é treva, que treva horrível é? Os nossos olhos, ele nos leva, são portas da alma, ele nos leva a lugares bons e a lugares maus. Podemos nos alimentar através dele de bênção, mas também de maldição. Faz três meses que o médico me obrigou né, a trocar de carro, um carro sem embreagem, por causa do meu problema do joelho. E agora com o Samuelzinho, daqui a pouco mais um, eu preciso economizar para ter o joelho inteiro. E aí, esses três meses, nunca dá tempo de ir ver carro, nunca dá tempo, nunca dá tempo. Essa semana ah, eu falei, Pri, eu vou ver o carro, na terça-feira, na hora do almoço, fui. E os meus olhos brilharam cada carro eu não sou um cara assim que conhece de carros que está por dentro mas gente, aquilo mexe com o homem mesmo como eu assim que não é um cara vidrado nisso e teve um vendedor que aquele vendedor é um cara ungido para vender preparado o cara me levou me colocou dentro do carro e me apresentou se ele fizesse apelo ali eu me convertia àquele aquele deus que era aquele carro. Como ele mostrou coisas abençoadas. E o pior, na terça-feira a Pri falou: ó, oh, você decide. Volte com o carro, porque eu acho que está cansado de ouvir reclamação de dor no joelho e tanta coisa e porta mala que é pequeno do palio e tal, né? Volte com o carro. E Deus é, é, tem senso de humor, né? Foi bem essa semana que a gente está preparando esse estudo. E aí, não tem como o Espírito Santo não mexer com a gente, não tem como o Espírito Santo ir lá na divisão da alma e do espírito e ver as verdadeiras motivações que nós temos dentro de nós. E eu falei uma coisa para o vendedor que aí ele descobriu que eu era pastor depois. Eu falei: é, falar a, é tem que orar. Ele falou, mas você já falou, não, tem que orar não. Eu falei, é minha esposa e tal. Não, tua esposa já te liberou, você falou que ela já te liberou e tal. Eu falei, não, mas eu tenho que orar. Ele olhou assim. É, eu vou orar, eu quero falar com Deus sobre esse negócio. Ah, você é religioso e tal, assim e tal. Já deu oportunidade, depois ele acabou descobrindo que eu era pastor. Mas é isso. Ali eu fui testado. Já essa semana eu fui enquadrado por Deus. Aonde eu estou acumulando os meus tesouros graças a Deus eu não comprei aquele carro vi outros fiz uns telefonemas liguei para uns irmãos aqui que conhecem de carro mandei e-mail e etc e etc e descobri que existe carro automático popular porque quando você falava automático os caras iam para os top 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 né e descobri que existe e economizamos para a glória de Deus mas é tão difícil isso, a luta é muito grande, a pressão, os nossos olhos estão sendo bombardeados a todo momento a olhar para cá e a não olhar para a eternidade, a acumular aqui e não acumular na eternidade. E é aí que a gente muda a maneira de ver as outras coisas que envolvem a espiritualidade, como a gente vê o mendigo, como a gente vê os travestis que tem aqui perto, da igreja Os comentários que nós fazemos Quando vemos Alguém que está desempregado Há tanto tempo Porque a nossa percepção Começa a ser cegada Porque os nossos olhos estão cegados Porque estamos alimentando O nosso interior com uma luz Falsa Do Deus desse século e isso vai corrompendo a nossa alma. Vai corrompendo a vida da gente integralmente. Nossos olhos podem nos levar a amar mais esse mundo. Jesus disse, Tenham cuidado para que os seus corações não fiquem carregados de libertinagem bebedeira e ansiedades da vida. Ansiedades da vida. E aquele dia venha sobre vocês inesperadamente porque Ele virá sobre todos os que vivem na face da terra. Esteja sempre atentos e orem para que vocês possam escapar de tudo o que está para acontecer e estar de pé diante do Filho do Homem. Podemos viver dentro da igreja um materialismo ateu. Porque o materialismo, o adorar esse Deus desse século, desse mundo, é uma forma de ateísmo, disfarçado. A gente critica tanto o materialismo ateu, a gente cri critica tanto os ateus, mas podemos viver esse ateísmo. Porque estamos adorando um outro Deus. Um Deus que não existe. Mas é um Deus. E isso podemos viver dentro da igreja. E quantos lugares a gente vê isso? Pessoas buscando a Deus... O seu Deus, que é Ele mesmo, para acumular os seus tesouros na terra. Para que essa luz possa brilhar dentro de nós, é necessário obediência. A maneira de domar esse Deus, Mamon, de domesticar e de afastá-lo, de pisar nele, como diz popularmente, pisar na cabeça da serpente, é obediência a Deus acima de tudo e aí começa com coisas básicas da fé cristã básicas coisas simples, por exemplo, como o dízimo que é uma coisa fácil embora eu fui aprender a ser dizimista no primeiro ano de casado porque esse era um dos motivos que eu não prosperava lá quando era jovem talvez a minha sogra, sogra descobriu que eu não era dizimista, sei lá <risos> mas é, fui aprender depois de casado num momento de crise, de dificuldade de tomar a decisão de ser dizimista num momento onde não tinha dinheiro momento mais difícil de ser dizimista poderia ter aprendido lá quando eu tinha condições mas Deus usou uma situação de prova realmente para que eu pudesse crescer a obediência e quando nós fazemos isso com o nosso dinheiro nós estamos dizendo Deus essa parte eu não administro essa parte é um ato de fé e obediência ao Senhor dizendo que isso é seu está, não está sob o meu domínio, não está sob o meu controle eu não administro essa parte é um ato de fé. E nesse momento nós envergonhamos Satanás e todas as brechas que ele usa, como Deus mamon para nos aprisionar. Um passo de obediência. Separarmos ao Senhor, entregarmos ao Senhor. A igreja do primeiro século, isso era tão evidente e tão normal que o dízimo não é enfatizado. Que é enfatizado o quê? a generosidade e a liberalidade, porque era comum para o povo. O povo vinha e depositava tudo. Era uma igreja que impactou a sua realidade de maneira tão forte que nos primeiros dias da igreja, nos primeiros momentos daquela igreja, precisa eleger diáconos, precisa eleger pessoas que cuidassem da administração dos bens que estava vindo à igreja para cuidar com as viúvas e os pobres e os necessitados porque aquela igreja estava servindo a comunidade de tal maneira e por isso tantas pessoas se convertiam e por isso tantas pessoas eram alcançadas. O impacto da liberalidade daquele povo dos primeiros cristãos. A obediência é esse primeiro passo que a gente precisa fazer com os nossos bens. Dedicar ao Senhor a primazia, o principal o melhor para ele. E quando a gente entrega o dízimo, a gente faz isso. A gente começa a dizer, eu não sou dono do meu dinheiro. A parte mais difícil, e aí hoje eu entendo que a parte mais difícil que tem no trato de jogar luz sobre o nosso interior, para como nós vamos vencer o Deus desse século e vencer Mamon, é administrar os 90%. Administrá-lo como não sendo nosso. É muito mais difícil do que entregar o dízimo. Porque aí a coisa pega. Porque na hora que a gente vai trocar de carro, a gente pensa, o dinheiro não é meu. Na hora que a gente vai comprar roupa nova, a gente pensa, o dinheiro não é meu. Na hora que a gente vai trocar de casa... A gente diz e pensa, e o dinheiro não é meu. É muito mais difícil porque nós estamos administrando algo que não é nosso. Como mordomos, como gestores, como administradores. E aí implica em vida de oração, irmãos. E nós vamos errar. Nós vamos fazer negócios errados muitas vezes. E vamos ter que nos arrepender. Como eu já me arrependi muitas vezes, dizer, Deus me perdoa. Por que, que eu me precipitei, me precipitei em fazer esse negócio? Com o seu dinheiro. E nós vamos ter que nos discipul... discipular uns aos outros. Dentro de casa, com o consumo de água, como a gente é discipulado, às vezes, pelos pais adolescentes, jovens. Dentro de casa, com o consumo de água, com o consumo de energia. Nós estamos mexendo com dinheiro que não é nosso. É dinheiro sagrado, pertence a Deus. Aquela roupa que eu vejo. E me lembro de uma situação que caí numa tentação dessa e eu fui alertado. Não compre essa jaqueta. E fui lá e comprei. E depois eu tive que pedir perdão a Deus e dizer: Deus, por que, que eu fui pagar esse preço nessa jaqueta? Eu precisava. Os meus olhos foram atraídos de tal maneira. Quando ela era quando jovem, meu pai é alfaiate. Então eu tive a bênção de, graças a Deus da roupa, meu pai me abençoar. Mas quando comecei a trabalhar, 18, 19 anos, para que, que eu vou andar com roupa feita pelo meu pai? Camisa tem que ser da marca tal. Mas a camisa que ele fazia era melhor do que aquela. O nome do meu pai é Belmiro. Aí ele brinca que diz assim: ele tem uma, uma, uma marca chamada Pierre Demiro. <risos> Mas eu queria comprar outra, outro Pierre. E não Pierre Demiro, que era do meu pai, que era de graça. Eu comprava o tecido. Depois eu tive que aprender. Se eu tivesse usado esse privilégio, o quanto eu teria sido abençoado. Mas eu não tinha percepção. De que a Bíblia diz em Ageu 2, Minha é o ouro, minha é a prata, meu é o ouro. Salmo 24, do Senhor é a terra e é a sua plenitude. Tudo pertence a Deus. Os meus tesouros devem ser acumulados nos céus. Se são dos céus, não são meus. Eu sou administrador dele. E aí administrar isso, a gente vai experimentar a benção da generosidade. Como é gostoso quando você pode abençoar alguém. Você já experimentou isso? Você já teve alguém que você viu aquela pessoa, o Espírito Santo tocou o teu coração e você foi lá e abençoou aquela pessoa? Que alegria! E nem, ninguém precisa ficar sabendo. Que gostoso, que paz, que prazer! E quantos cristãos têm perdido esse prazer da generosidade, da liberalidade... A palavra de Deus diz lá em Romanos 12, por exemplo... Compartilhe o que vocês têm com os santos em suas necessidades. Pratiquem a hospitalidade. Saber que a sua casa não é sua, é de Deus. Aquele sofá que vai ter criança que vai pisar nele, não é seu. É de Deus. E aí a sua célula vai ter que funcionar lá. E talvez você tenha que trocar de sofá. Cada dois anos, não sei. Mas o sofá não é seu. A hospitalidade... Efésios 4, 28. O que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe, fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha o que repartir com o que estiver em necessidade. E 1 Timóteo 6, 17. Ordene aos que são ricos no presente mundo que não sejam arrogantes, nem ponham sua esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus que de tudo nos provê ricamente para a nossa satisfação. ordene lhes que pratiquem o bem, sejam ricos em boas obras, generosos e prontos para repartir. Dessa forma eles acumularão um tesouro para si mesmo, um firme fundamento para a era que há de vir, e assim alcançarão a verdadeira vida." aonde estamos acumulando os nossos tesouros você pode fechar seus olhos pergunte ao Espírito Santo de Deus que sonda os nossos corações peça ao Senhor que te revele qual tesouro qual tesouro está sendo acumulado nessa terra qual tesouro está sendo brecha para que esse Deus chamado Mamon, essa potestade, encontre espaço no seu coração. Enquanto a igreja ora e pergunta para o Senhor, clama ao Senhor, eu quero falar também com aqueles que o Espírito Santo já falou, seu coração, mas não entregaram a sua vida a Jesus ainda. Você conhece a Jesus, você gosta de Jesus, você vem à igreja, você vai de vez em quando até numa célula, mas você não deu um passo de entrega dizendo, Jesus, a minha vida é tua e eu quero colocar o meu coração como tesouro nos céus. Eu quero colocar a minha vida... Guardada Nos céus Para quando o Senhor voltar Eu possa me encontrar contigo E o Senhor já me conhecer Como filho E como filha Talvez você não deu esse passo De entrega ainda Eu quero te desafiar Nessa noite Enquanto a igreja está perguntando coisas Para o Senhor Quero desafiar você a entregar a sua vida ao Senhor Declarando, Jesus, tu és o meu Senhor, tu és o meu Salvador. Você entendeu isso? O Espírito Santo falou com você isso. O teu coração está ardendo para essa entrega. Levante uma das suas mãos e diga, eu quero Jesus. Amém. Em nome de Jesus, receba o Senhor na sua vida como Senhor e Salvador. Amém essa senhora. Receba o Senhor na sua vida como Senhor e Salvador. Tem mais alguém? Pode baixar a mão. Tem mais alguém? levante uma das suas mãos declarando, amém essa senhora receba o senhor como seu senhor e salvador, amém esse senhor em nome de Jesus, receba o senhor como seu senhor e salvador amém, tem mais alguém? levante uma das suas mãos aleluia glória a Deus pergunte para o senhor qual é o tesouro que está sendo acumulado aqui e se existe um tesouro que está sendo acumulado aqui, fala, Senhor, eu entrego ele a Ti agora. Se é o meu filho, eu entrego ele a Ti agora. Se é minha filha, eu entrego. Se é meu marido, eu entrego. Se é minha esposa, eu entrego. Se é minha casa, se são os meus bens, se é o meu carro, se é a casa que eu sonho ter, se é o carro que eu sonho ter, eu entrego a Ti agora fala isso para o Senhor Espírito Santo de Deus sonda os nossos corações a palavra do Senhor já penetrou a divisão da alma e do Espírito traz, ajuda Espírito Santo a cada um a ter forças capacita para que cada um possa declarar uma entrega total ao Senhor continua falando com o Senhor nós vamos cantar essa música enquanto nós cantamos a primeira estrofe dessa música fique de pé coloque-se de pé agora enquanto nós cantamos a primeira estrofe dessa música eu quero convidar você que aceitou Jesus a vir aqui à frente para que nós possamos em comunhão caminhar com você o pastor Falcão vai estar aqui pastores para orar por você mas cante-se essa música fazendo dela uma oração te entrega tua ao senhor dê esse passo você que entregou a Jesus vem à frente nós queremos conhecê-lo conhecê-la e abençoar a sua vida caminhando com você
1: Tudo a
0: Nossa vida. Queremos conhecê-la, queremos
1: conhecê-la bem à frente. Sim, por ti, Jesus,
0: bendito. Tudo deixarei. Você que precisa declarar diante do Senhor alguns tesouros, entregar a Ele. Quero te convidar a vir à frente e dobrar os seus joelhos aqui. Dizendo, Senhor, diante do teu altar eu declaro a entrega total da minha vida. Eu não quero que nenhum tesouro daqui seja acumulado aqui. Mas eu quero direcionar tudo o que tenho e tudo que sou ao Senhor. Enquanto a gente canta a outra estrofe, vem à frente. E você que entregou a sua vida a Jesus, vem à frente também para orarmos juntos aqui com você. Nós te louvamos, Pai. Porque tudo pertence a Ti. Toda honra, toda glória é para o Senhor. Tudo que temos e que tudo que somos pertence ao Senhor. Eu te louvo, Pai, por esse Senhor e essa Senhora que declarou Jesus como o Senhor da vida deles. Te louvo, Pai, por essa jovem que declarou Jesus como o Senhor da vida dela. Essa jovem Senhora que declarou Jesus como o Senhor da vida dela. Ó oh, Deus, recebe Ó oh Deus, excele-os com o Seu Santo Espírito, Senhor. Ó oh Deus, e que eles tenham esse selo como penhor da herança, da salvação que é dada gratuitamente pelo Senhor. E que a vida deles e os demais tesouros sejam depositados diante do Senhor. Deus, eu peço pelos demais irmãos que entregaram algum tesouro ao Senhor nessa noite. Deus, eu peço por aqueles que não têm conseguido ser dizimista, que é esse primeiro passo de entrega na vida financeira. Ó Deus, dá forças, Pai, para que essa semana, para que hoje mesmo, eles possam dar esse passo de fé e obediência, dizendo, Senhor, essa parte eu não toco, essa parte eu não administro. Ó Deus, dá força, Senhor, para que eles possam experimentar a bênção de participar do Teu reino. E a bênção de confiar no Senhor. Deus, eu peço por aqueles que têm tido luta na administração dos 90% que o Senhor deixa conosco. Ó oh, Deus, dá-nos sabedoria. Para que todos os bens que vêm às nossas mãos. Toda a prosperidade que vem às nossas mãos. Sejam bens emocionais, bens físicos, bens materiais. Sejam dons, sejam talentos. Que tudo que vem às nossas mãos, nós saibamos administrar para a Tua glória. Que as finanças, Pai, que ficam às nossas mãos, nós administremos de forma a glorificar o Teu nome, Pai. E possamos multiplicar isso para a glória do Senhor. Que o Senhor mesmo há é de multiplicar para a glória do Senhor. Ó Deus, recebe esses tesouros que ainda estavam sendo acumulados aqui na terra. Recebe, Pai, para a glória do Senhor que nós dedicamos tudo a ti, em nome de Jesus, e os que creem dizem, amém, amém. aleluia